0: Velkommen til Unmark Kaptejns podcast. Mit navn er Karina Søndergaard, og jeg er advokat hos Junman Kaptejn og fagchef for vores afdeling for persondata. I dag skal vi tale om de regler, der gælder, når en virksomhed modtager en ansøgning til en stilling i virksomheden. Det kan både være en opfordret ansøgning, altså en ansøgning til en stilling, som virksomheden har slået op, og det kan også være en uopfordret ansøgning, altså en ansøgning, som virksomheden har modtaget uden, at der er en konkret stilling, der er ledige. Når en virksomhed modtager en ansøgning, betyder det, at virksomheden behandler en lang række personoplysninger om den ansøger, der nu har sendt ansøgningen. Og det er fordi, at en ansøgning jo typisk indeholder en beskrivelse af både de personlige og faglige kvalifikationer, som ansøgeren har, og der er også typisk vedlagt en lang række bilag, for eksempel eksamensbevis, CV osv., som indeholder et hav af personoplysninger. Og derfor er det rigtig vigtigt, at virksomheden har nogle retningslinjer for, hvordan man håndterer en ansøgning og de bilag, der kommer fra ansøgeren. Det er også rigtig vigtigt, at virksomheden har taget stilling til, hvordan man opbevarer de her ansøgninger og bilagene dertil, og hvor længe man opbevarer dem. Derudover er det også vigtigt, at virksomheden har taget stilling til, hvordan man opfylder den her oplysningspligt, der gælder over for ansøgerne. Og det er simpelthen, fordi man som virksomhed har pligt til at oplyse de personer, hvis oplysninger, man behandler, om hvordan man behandler personoplysningerne, hvor længe man opbevarer dem, og hvad deres rettigheder er. Hvis vi lige starter med at kigge på det første, altså det her med, at man skal have nogle retningslinjer for, hvordan man håndterer ansøgninger i virksomheden, jamen så er det en rigtig god idé, at man laver en procedure for, hvem er det, der håndterer ansøgningen, hvem sørger for at opbevare den, og hvem sørger for, at den bliver slettet, når man ikke længere skal have ansøgningen. I den forbindelse er det en rigtig god idé at få samlet ansøgningerne et sted, i stedet for, at de ligger spredt flere forskellige steder i virksomheden. Og det er naturligvis en fordel, fordi når man først når der til, hvor man fx skal slette ansøgningen igen, så vil det være en nemmere at opgave, jo færre steder ansøgningen er gemt, sammenlignet med, hvis ansøgningen nu eksempelvis lå i fem forskellige mailindbakker. Derfor plejer jeg at anbefale, at man udpeger en i virksomheden, som har ansvar for at opbevare de ansøgninger, der skal håndteres i virksomheden. Det kan fx være i en særskilt mailindbakke eller det kan være i en særskilt mappe, hvor der er etableret en bestemt adgangsstyring. I forhold til opbevaringsperioden, jamen, så er reglerne generelt sådan, at man må opbevare personoplysninger, så længe man har et sagligt formål med at opbevare den. Og når vi taler om en opfordret ansøgning, jamen, så vil det være sagligt at opbevare den, så længe at ansøgeren er i spil til den ledige stilling, ansøgningen drejer sig om. Når stillingen først er besat, jamen så vil formålet med at behandle de ansøgninger, der er kommet ind til stillingen, ikke længere være til stede, fordi nu er stillingen jo besat, og derfor skal man som udgangspunkt slette ansøgningerne efterfølgende. En undtagelse til er selvfølgelig ansøgningen på den kandidat, som får stillingen. I forhold til de uopfordrede ansøgninger er det sværere at definere præcist, hvornår formålet med at behandle dem ikke længere er til stede, men jeg anbefaler normalvist at virksomheder fastsætter en egentlig slettepolitik omkring de uopfordrede ansøgninger, og det vil sige, at man fastsætter konkrete frister for, hvornår man sletter ansøgningerne igen. Typisk vil uopfordrede ansøgninger også, i hvert fald efter en vis rum tid, blive uaktuelle. Og det kan også være en god grund til at sætte en frist for, hvor længe man egentlig opbevarer ansøgningerne. Jeg plejer at anbefale en tommelfingerregel, der hedder 6 måneder, når vi taler uopfordrede ansøgninger. Så nævnte jeg også tidligere, at det er vigtigt, at man har styr på, hvordan man overholder oplysningspligten over for de ansøgere, man behandler oplysninger om. Oplysningspligten indebærer, at en virksomhed har pligt til at informere ansøgeren omkring en lang række forhold. Og det er derfor også vigtigt, at man etablerer en procedure for, hvordan man får informeret ansøgeren om det, man skal informere dem om. Det kan eksempelvis være ved, at man sender en bekræftelsesmail, når man modtager en ansøgning, som beskriver de forhold, man skal oplyse ansøgeren om. En anden måde at gøre det på er fx at sende ansøgeren en politik, som beskriver rekrutteringsprocessen, og altså også tager stilling til, hvordan man behandler personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det er ikke så afgørende, hvordan man får givet ansøgeren de her oplysninger. Det afgørende er altså, at man kan dokumentere bagefter, at man har givet de rigtige oplysninger. Det, man skal oplyse en ansøger om, er blandt andet, hvad det er for nogle personoplysninger, man behandler under rekrutteringsprocessen, hvad formålet er med at behandle de personoplysninger, man har, hvem man eventuelt deler personoplysningerne med, hvor længe man opbevarer personoplysningerne, og hvilke rettigheder ansøgeren har. Derudover skal man også fortælle ansøgeren, hvis man eksempelvis overfører ansøgers personoplysninger til tredje lande. Og det skal også altid fremgå af de oplysninger, man giver ansøgeren, hvem det er, der er dataansvarlig for håndteringen af personoplysningerne, og det vil typisk være den virksomhed, ansøgningen er rettet mod. Under rekrutteringsprocessen er der også tit nogle virksomheder, som gerne vil indhende referencer fra en tidligere arbejdsgiver, og udgangspunktet i forhold til referencer er, at man skal have et samtykke fra Ansøgeren til at ringe til den tidligere arbejdsgiver og få udleveret en række personoplysninger om ansøgeren. Jeg indbefaler derfor, at man fastlægger en procedure, hvor man sikrer, at man får indhentet det her samtykke fra ansøgeren, og at man efterfølgende ikke indhenter yderligere personoplysninger, end det samtykket reelt dækker over. Det vil eksempelvis sige, hvis man har fået samtykke til at må indhente oplysninger om ansøgerens tidligere arbejdsopgaver, ansvarsområder og kvalifikationer, så har man ikke nødvendigvis fået samtykke til at ringe til den tidligere arbejdsgiver og spørge ind til samarbejdsevner og personlige kvalifikationer. Herunder eksempel, hvilke udfordringer medarbejderen har. Og ligesom i andre sammenhænge, hvor vi bruger et samtykke, så er det altså meget vigtigt, at det samtykke, man indhenter her, meget klart beskriver, hvad det er, ansøgeren giver samtykke til at der må indhentes af personoplysninger fra den tidligere arbejdsgiver. Der er også en del virksomheder, som benytter sig af en personlighedstest eller en personprofilanalyse i forbindelse med en rekrutteringsproces. Typisk er der også i den forbindelse indhentes et samtykke fra ansøgeren, når man præsenterer ansøgeren for personlighedstesten. Og det er igen meget vigtigt, at det fremgår klart, hvad det er samtykket dækker. Og i den forbindelse er det en rigtig god idé at beskrive meget nøje hvad det er, testen går ud på, og hvad resultatet af testen vil blive anvendt til. Der er altså en lang række forhold, man skal tænke på som virksomhed, når man håndterer ansøgninger til opfordrede eller uopfordrede stillinger. Og det er som sagt en rigtig god idé at få taget stilling til de her punkter, jeg har fortalt om, og det er en rigtig god idé at få skrevet ned, hvordan processen er omkring håndteringen af ansøgningerne i virksomheden. Det var alt for denne gang. Hvis du har spørgsmål til emnet, så er du meget velkommen til at kontakte os. Tak fordi du lyttede til Jung McAfeins podcast.